0: Deutschlandfunk Kultur Lesart. Stellen Sie sich mal vor, es gäbe bei uns einen Goethe -Tag. ein Goethe-Tag, einen Tag in jedem Jahr, in dem sich Schülerinnen und Schüler ausschließlich mit Goethe beschäftigen bisschen schwer vorstellbar, oder? In Italien gibt es sowas. Am Dante-Tag soll es in den italienischen Schulen um Dante und Dante und wieder um Dante gehen. Und auch über die Schule hinaus ist der Autor der göttlichen Komödie nach wie vor sehr präsent im italienischen Alltag. Der Dante-Tag, der ist im März und heute ist aber in Italien ein anderer große großer Dante-Tag. Zu seinem 700. Todestag wird überall an den Dichter erinnert. Unser Korrespondent Jörg Seiselberg erzählt von der Dante-Liebe in Italien.
1: Wer einen Beweis sucht, dass Dante Alighieri in Italien immer noch Teil der Volkskultur ist, findet ihn in diesen Tagen fast immer und fast überall auf Pizzatellern, im Fernsehprogramm, in Musikclubs. Die Rapper Clave Gold und Murubutu haben Dante zu dessen 700. Todestag einen Song gewidmet, Inferno. In Neapel bringen Dutzende Restaurants von Dante inspirierte Gerichte auf den Tisch. Auch Enzo Coccia in seiner Pizzeria La Notizia. Ich habe Dantes Erzählung über das Salz und salzloses Brot genutzt und ein Gericht kreiert mit dem nur einmal gesalzenen Mozzarella Primusale, Zucchinos der Pfanne und Rucola. Bei Dante findet man vieles, auch die schöne Leichtigkeit des gesunden Essens. Die mangiare sano. Dantes diviner Commedia mit ihrer literarischen und philosophischen Reise von der Hölle über das Fegefeuer bis ins Paradies ist bis heute eine Enzyklopädie des Lebens, fest verankert im Bewusstsein vieler Italienerinnen und Italiener. Der 91 Jahre alte Furio Castelli aus Rom kann auch über sieben Jahrzehnte nach seiner Schulzeit noch fehlerfrei ganze Gesänge der Diviner Komödie rezitieren. Zum Beispiel den Anfang. Auf der Hälfte des Weges unseres Lebens fand ich mich in einem finsteren Wald wieder, denn der gerade Weg war verloren. Dante war großartig, als er die göttliche Komödie geschrieben hat. Ein Werk, das den Italienerinnen und Italienern fast schon in die Wiege gelegt wird. Zumindest in Kindertagen begegnet es ihnen, erzählt der 18-Jahre-alte Francesco Pagliaccia. Das erste Mal, dass ich mich dafür interessiert habe, war, als ich Mickey Mausen so gelesen habe. Auch die göttliche Komödie gab es da, und die habe ich geradezu verschlungen. In einem Comic, der Dantes Werk erzählt hat. Die Italienerinnen und Italiener und ihre Dante-Liebe, generationenübergreifend. Die Leipziger Romanistik-Professorin Uta Felten, wundert dies nicht.
2: Ich glaube, gerade junge Menschen begeistern sich für das Inferno. Es ist ja ein richtiger Krimi, Es ist ja ein richtiges Abenteuer, wenn Dante mit Vergil durch diese verschiedenen Höllenkreise wandert. Das ist ja eine unheimlich reiche Bildfantasie, die da entwickelt wird.
1: In einem Werk, das Dante anders als vor sieben Jahrhunderten üblich nicht auf Latein geschrieben hat, sondern Kulturrevolutionär auf Italienisch in der Diktion des Volkes. Dante gilt daher auch als Vater der italienischen Sprache. Seine göttliche Komödie, seine Verdienste um die Sprache, alles zusammen trage dazu bei, sagt Professorin Felten.
2: Dass Dante die Ikone der italienischen Kultur
1: schlechthin ist. An die in Italien rund um Dantes heutigen Todestag mit hunderten Veranstaltungen und Ausstellungen im ganzen Land erinnert wird. Im Fernsehen laufen Sondersendungen zu Dante. Rund um das renovierte Dante-Museum in Ravenna finden öffentliche Lesungen statt. In Florenz dirigiert niemand Geringeres als Maestro Riccardo Muti ein Konzert zu Ehren des Sommerpoeta. Und ebenfalls in Dantes Geburtsstadt rezitieren prominente Schauspieler von Ray Fiennes bis Helen Mirren. Alle 100 Gesänge der göttlichen Komödie in einem 24-Stunden-Dante-Marathon.
0: Ein Dante-Marathon und andere Dante feiern in Italien, heute am 700. Todestag des Dichters. Eine der besten Dante-Kennerinnen hier bei uns ist die Schriftstellerin Sibylle Levitscharow. Sie hat gerade ein Buch über Dante geschrieben und selbst illustriert. Das Buch wird demnächst erscheinen und jetzt ist sie am Telefon. Guten Tag, Frau Levitscharow. Guten Tag. Wenn Sie das so, so hören, wie gerade eben in unserem Beitrag, sind Sie da ein bisschen neidisch auf Italien, dass da ein Dichter so groß gefeiert wird mit Sondersendungen im Fernsehen, Dante-Gerichten in Restaurants und so weiter?
2: Ja, kann man schon neidisch sein. Nur, wir haben im deutschen Sprachraum keinen Dichter, der so weit über Jahrhunderte hinweg alles überstrahlt hätte. Also wir haben natürlich im Goethe-Zeitalter berühmte Leute, das ist klar. Aber das ist nun schon nahe an uns herangerückt, aber doch nicht aus so ferner Zeit.
0: Da können wir nicht mithalten. Ich muss mal die ersten zwei Sätze aus Ihrem Buch vorlesen. Die erzählen nämlich gleich ganz viel von Ihrem Verhältnis zu Dante. Die Sätze gehen so. Kaum erklingt der Name Dante, bin ich geneigt, in haltlose Jubeltöne auszubrechen. Heiland Zack ist noch das mindeste Wörtlein, das in diesem Zusammenhang in meinem Hirn rappelt. Frau Lewitschow, warum rappelt Ihnen denn da mindestens Heiland Zack durchs Hirn?
2: Also einmal ist es ja ein wunderbar klangschönes Gedicht. Also wenn Sie das gut äh, rezitiert hören auf Italienisch, das ist, ja, das ist ja zum Niederknien gut, dieser klingende Vokalreigen. Das ist einfach klasse. Aber dann habe ich mich natürlich mit den deutschen Übersetzungen befasst. Und äh, die Deutschen sind ja Meister darin. Wir haben über 50 Komplettübersetzungen, 27 Teilübersetzungen. Das ist ja irre. Und wenn Sie da wenn sie da drin stöbern dann merken sie auch in den übersetzungen welche 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 formen von äh, wie sozusagen geistesanregung in diesen übersetzungen teilweise sprühen das heißt also das ja das ist einfach etwas was philosophisch volks äh, volksgeschichtlich äh, theologisch äh, äh, literatur auf eine ganz neue Weise, die in der Literatur, die das Ganze italienisch neu zu dominieren. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Also seit Dante hat, ist italienisch eine moderne Sprache. Das ist doch irre in so früher Zeit.
0: Sie folgen seinen Spuren auch schon länger, oder? Wenn ich auf Ihren Roman „Das Pfingstwunder“ schaue von 2016, da gab es einen Dante-Kongress, wo es zu einem neuen pfingstlichen Sprachwunder kommt. Warum haben Sie da zum Beispiel einen Dante-Kongress abgehalten in dem Roman?
2: Ja, also die Begeisterung, die ist ein bisschen früher schon gekommen. Da hat ein Freund von mir, Hans Zischler, hat in seiner Gartenlaube mal ein bisschen was vorgelesen aus der Komödie und da habe ich so Feuer gefangen und habe mich dann richtig damit beschäftigt in zwei, drei Jahre lang und einfach immer so nebenher und man dachte, ja, und dann kam der Zündfunke, warum nicht, und dann war ich in Italien, ich war in der Mila Massimo und habe mir äh, so einen Ort ausgeguckt, wo das stattfinden könnte. Ich Meine äh, äh, Dante gehört natürlich nicht nach Rom, sondern äh, nach Florenz. Das ist auch klar, aber trotzdem, also da ist es so, da ist so die, 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 hat sich die Idee komprimiert auch mit dem Kontakt zu Italien.
0: Die Villa Massimo in Rom, wo so viele deutsche Schriftstellerinnen und Schriftsteller hingehen, hingehen können mit Stipendien. Wenn wir mal auf den Menschen Dante schauen, Frau Levitscharow, was ist Ihnen nah an diesem Menschen? Der hat ja zum Beispiel sehr lange im Exil leben müssen.
2: Also nah ist mir der Mensch nicht. Das ist schwierig, weil da weiß man zu wenig darüber. Dass er natürlich, sagen wir mal, mit dem korrespondiert, was wir heute auch als, als Schrecken erleben, dass Menschen ausgestoßen werden und durch die Welt irren. Das ist ja nun ein Riesenproblem heutzutage. Das war für Dante durchaus auch gewaltig. Also der ist natürlich auch, natürlich als, zwar als ein hochmögender Bürger geirrt und nicht als ein armer, irgendwie ein armer Geselle. Aber er war die ganze Zeit, und das sind sehr viele Jahre gewesen, angewiesen darauf, dass adlige Gönner ihn aufnahmen und irgendwie äh, durch, die, durch die durch die Welt brachten oder durch das Leben brachten. Und es ist kein schöner Zustand. Auch er hat seine Familie nie wieder gesehen.
0: Deutschland von Kultur, die Sendung Lesart. Ich rede mit der Schriftstellerin Sibylle Levicarov über Dante Alighieri und über ihr Buch Warum Dante? Heute ist der 700. Todestag von Dante. Der wird in Italien groß gefeiert. Wir machen da mal ein bisschen mit, Frau Levicarov, Und um alle mitzunehmen in Dantes Divina Commedia, sein großes Werk, wie würden Sie denn zusammenfassen, worum es da eigentlich geht?
2: Es ist eine, ich würde sagen, es ist im Grunde eine aktuelle Zeitdiagnose äh, aus der, aus, in Italien, in Oberitalien hauptsächlich, aber auf, ausgreifend auf die Gegenden, die damals bekannt waren. Also natürlich nach Frankreich hinein, ein bisschen äh, also Erweiterungen sozusagen über das rein Italienische hinaus. Und es ist alles verhandelt, was damals in dieser Zeit hochgradig wichtig war, theologisch, äh, in Bezug auf politische Verwerfungen und dann aber, und das macht es, die Dichtung so modern, sie ist nicht nur wahnsinnig gut im Klang, das ist natürlich das verlockende, das hauptverlockende Agens, aber sie ist absolut verständlich bis heute. Das heißt, wenn Sie, ich kann es nur vergleichen mit dem Nibelungenlied, da brauchen Sie größere Kommentare als in der Komedia. In der Comedia brauchen Sie hier heutzutage auch Kommentare, weil, weil es kommen Figuren vor, die Sie nicht kennen. Das ist besser, man guckt mal hinten rein. Heute, alle Übersetzungen haben Kommentare. Aber im, im sozusagen einfach mal Lesen haben Sie überhaupt keine Schwierigkeiten, sie zu verstehen. Das ist natürlich, es äh, ist ja lange her. Das ist ganz, ganz toll. Das ist auch für italienische Ohren zumindest. Es ist ja die Begründung der modernen italienischen Sprache. Das ist ja, also sagen wir ein Italiener kann das so, so wie eine kleine Bürst weglesen, wenn er im Gymnasium war, sagen wir so. Das ist gar kein Problem. Das haben wir nicht in Deutschland aus so ferner Zeit.
1: Das
0: ist ja eine Wanderung durch äh, die, die, das Jenseits, durch die Hölle, das Fegefeuer, schließlich den Himmel. In Ihrem Buch, ähm, Warum Dante, da kommen das Paris und äh, Paradies und das Fegefeuer eigentlich kaum vor, die Hölle dafür aber umso ausführlicher, weil die Hölle einfach aufregender und interessanter ist?
2: Ja, aber ich mache dann doch in puncto Paradies noch einen, einen wichtigen Punkt. Das Schöne zu beschreiben ist immer schwierig, weil man kann das Schöne nicht ergiebig beschreiben. Das geht einfach nicht. Äh, die Schönheit ist so überwältigend, das Par im Paradies ist alles aufgehoben. Da können Sie nicht rummeckern, da, da können Sie nicht, mehr, also ich kann ja nicht anfangen zu singen. Ja? Das heißt also, das ist schwierig über das Paradies so Üppig zu schreiben wie über die Hölle. Über die Hölle geht das ganz leicht. Das ist Aber das ist ein generelles Argen der Literatur. Sie lesen doch in der Regel auch keine Romane, in denen paradiesisch, äh, paradiesische Verhältnisse herrschen. Das geht einfach nicht.
0: Ist auf Dauer dann auch etwas langweilig, das Paradies. Nicht <lacht>
2: unbedingt. Das ich, nein, das würde ich nicht. Es wäre nicht langweilig, wenn man es könnte. Das mhm. wäre, fände ich sogar toll, aber es geht nicht.
0: Und das Ganze heißt ja außerdem noch Komedia, also Komödie. Was ist eigentlich jetzt äh, das Komödiantische daran, wenn es dadurch? Hölle und Paradies geht.
2: Das ist ein älterer Begriff damals. Also der hat mehr abgedeckt und anderes abgedeckt, als wir heute äh, Komödie verstehen. Damals war das einfach, sagen wir mal, das menschliche Gewirre und Gewurre insgesamt, aber nicht unbedingt, dass es sehr darin heiter auch zugeht. Das war ein anderer Begriff damals.
0: Das Verständnis, ja. Sie stellen in ihrem Buch auch eine Beziehung her, die die mich erstmal ganz erstaunt hat, nämlich Dantes Gang durch die Hölle, dass es da eine Beziehung gibt, dass viele Menschen das auch mit Lagerliteratur in Verbindung gebracht haben, mit Büchern über den Gulag oder über die nationalsozialistischen Konzentrationslager. Wo gibt's da eine Verwandtschaft?
2: Ja, das hat mich selber völlig überverblüfft. Das wusste ich ja auch nicht. Ich habe das durch die Sekundärliteratur erfahren. Aber mir leuchtet das völlig ein. Weil, also das geschah, man weiß es, äh, aus Italien, also äh, von Eingesperrten, die, die von Deutschen äh, gefangen genommen wurden. Man weiß es aber hauptsächlich auch von Stalins äh, Lagern und von Konzentrationslagern in Deutschland. Das gebildete, hauptsächlich natürlich Italiener, aber auch Deutsche und Russen, die, die sich äh, da auskannten. Es war für die Einfach die einzige Lektüre, die in einer so entsetzlichen Gewaltsamkeit, nämlich im Höllenteil, das beschrieben, was sie selber erfahren haben. Es gibt keine Literatur, die vergleichbar durchschlagend bekannt war und die auch von der Qualität gleichzeitig ist. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, ein Gefangener, der da etwas auswendig konnte, obwohl es so schrecklich war in der Materie, der konnte sich geistig retten.
0: Und dann, dann wurde in den Lagern wurde Dante Zitiert.
2: Na, ganz toll war natürlich, ich, ich habe das aus Italien äh, gehört, dass da, äh, also Professoren, die, die sich da auskannten und diese Lager waren, das waren Gefangenenlagen, es waren keine Konzentrationslager, es war ein bisschen leichter als äh, woanders. Die haben richtige, äh, äh, naja, die haben richtige Kolloquien abgehalten im Freien über Dante und haben die Leute, hat, Leuten hatten ja nichts Schönes zu tun und das fand ich wirklich herzerhebend, ja.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch auch über die Dante-Übersetzung ins Deutsche, haben Sie vorhin schon mal erwähnt, dass es mehr als 50 Komplettübersetzungen geben soll ins Deutsche. Welche ist denn Ihre Lieblingsübersetzung?
2: Ganz eindeutig, kurioserweise eine sehr alte, äh, aus dem 19. Jahrhundert, vom König Johann von Sachsen, der den Namen Philaletes trug. Und das ist zwar nicht in Terzinen übersetzt, sondern in Hexametern, aber ist eine fulminante Übersetzung, die ist Sie klingt wunderbar und sie ist verständlich, aber sie hat, ein, sie hat ein ganz hohes Niveau und sie ist in der in der Übersetzungstech-, also nicht in der Technik, sondern in der, in der Auffassung des Textes Text doch sehr gut und sehr nahe dran und sie klingt fantastisch.
0: Also wenn ich heute neben Ihrem Dante-Buch Dante lesen wollte, würden Sie sagen, ich soll die Übersetzung von König Johann von Sachsen nehmen?
2: Ja, ganz eindeutig ja.
0: Sagt Sibylle Levitscharow. Ihr Buch, Warum Dante, erscheint in dieser Woche im Inselverlag mit einem Text von Sibylle Levitscharow und mit Illustrationen und Collagen von ihr. Ich danke Ihnen sehr für dieses
1: Gespräch, Frau Levitscharow. Danke Ihnen.